0: Wenn man seit vier Jahren mit zwei Menschen podcastet, dann ist es ein ganz schön seltsames Gefühl, wenn man plötzlich alleine im Raum sitzt und alleine einen Podcast ausprobiert. Was ist passiert? Habe ich mich mit Jonas und Marius zerstritten? Nein, ich hatte einfach schon seit Jahren mal Lust, das auch mal alleine auszuprobieren. Und heute haben wir ein paar wunderbare Themen aus der Film- und Serienwelt dabei, also vor allem aus der Filmwelt heute, dass ähm, ich gesagt habe, okay, diese Themen sind so auf mich zugeschnitten und wir sprechen über Filme, die nur ich gesehen habe, dass es eigentlich keinen Sinn macht, Marius dazu zu, holen Jonas ist sowieso im Urlaub und deswegen müsst ihr heute mit mir aushalten. Endlich hat mein Ego den Platz, den er für sich in Anspruch nimmt. Ähm, in den Kommentaren hat es auch übrigens eine Person mal gewünscht, dass ich mal alleine einen Podcast mache. Tja, für diese Person ist heute Weihnachten und Geburtstag zugleich. Hoffe ich zumindest. Ähm, für alle Zuschauer und Zuschauerinnen habe ich noch eine gute Nachricht. Ich habe endlich mit Avatar angefangen. Viele sagen jetzt, hä, ja, na und? Ähm, es geht natürlich um die, den Anime, bzw. den amerikanischen Anime. Man denkt ja immer, das wäre aus Japan, ist das aber gar nicht. Und ich habe jetzt die ersten fünf Folgen gesehen. Für ein Urteil ist es natürlich noch viel zu früh. Ähm, ja, diese Nachricht wollte ich einfach allen mal auf den Weg mitgeben. Aber heute gibt es ein paar wunderbare Themen. Heute sprechen wir über den bizarrsten, den absurdesten, den skurrilsten Film des Jahres. Zu dem kommen wir gleich sofort. Danach geht es kurz um den Trailer von The Batman. Und danach um vielleicht den Film des Jahres überhaupt, nämlich The French Dispatch von Regisseur Wes Anderson. Aber wer sind wir überhaupt? Hallo Leute zu diesem Ein-Mann-Podcast, wir müssen einfach über Cry Macho sprechen. Cry Macho ist ein ganz neuer Film von und mit Clint Eastwood und ich sage es offen heraus, es ist der bizarrste, der absurdeste, der sonderbarste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Kurz vorweg, der Film basiert auf einem Buch, auf einem gleichnamigen Buch, nämlich Cry Macho. Und dieses Buch ist schon in den 70ern erschienen. Ich habe das Buch nicht gelesen, das muss ich dazu sagen. Und Cry Macho ist ein interessanter Titel, denn es ist ein sogenanntes Oxymoron, heißt es, glaube ich, wenn zwei Wörter sich widersprechen, nicht wahr? Denn eigentlich heißt das Wort ja Crybaby. Das kann man übersetzen mit Heulsuse. Und ein Cry Macho, also ein Heulmacho, das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Als ich zum ersten Mal von dem Film gehört und beziehungsweise gelesen habe, dachte ich, es wäre ein Western. Und ich kann mir da auch keinen Vorwurf machen. Wirklich, die, die Schrift des Films sieht so aus, als hätte jemand einfach nach Western-Schriftart oder Font gegoogelt. Ähm, Crime Macho ist allerdings kein Western. Und warum ist dieser Film so seltsam? Sprechen wir doch erst einmal über den Regisseur des Films, Clint Eastwood. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin mit Clint Eastwood aufgewachsen. Ich bin großer Clint Eastwood-Fan, ob jetzt die Dollar-Trilogie oder Filme wie Erbarmungslos, Gran Torino und auch zuletzt The Mule. Das sind alles Filme, die ich entweder mag oder sogar liebe. Dabei kann man Clint Eastwood durchaus vorwerfen, dass er eigentlich immer dieselbe Figur spielt. Einen alten, rauen, wortkargen Witwer, der auf ein letztes Abenteuer geht. Aber hey, Clint Eastwood hat sich mit Cry Macho weiterentwickelt. Diesmal spielt er nämlich einen alten, rauen, wortkargen Witwer, der auf ein letztes Abenteuer geht, aber dabei einsieht, dass toxische Männlichkeit schlecht ist. Darum geht es im Prinzip. Also, Crime Macho, da geht es um einen Typen, der mal. Boah, das ist echt, das ist so schwierig, diese Handlung überhaupt zusammenzufassen. Dabei ist dieser Film gar nicht so. In seiner Natur gar nicht so abwegig oder so verrückt. Es geht um. Ich fange mal so an. Der Film will uns allen Ernstes weismachen, dass Clint Eastwood, dieser Mann, ist. 91 mittlerweile, das heißt, beim Dreh des Films war er wahrscheinlich so Ende 80. Und dieser Film will uns weismachen, dass er mit Ende 80 noch Rodeo reitet, vom Pferd stürzt, sich am Rücken verletzt und ein Jahr später wieder auf wilden Pferden sitzt. Das ist wirklich die Geschichte des Films. Also das, es geht um einen Mann, der beim Rodeo, der große Star ist und einen ganz großen Reibach macht. Und dann fällt er allerdings vom Pferd und dann wird er vom Chef nach Mexiko, Mexiko geschickt nach einem Jahr. Also der Typ kriegt nichts mehr auf die Reihe. Die Hauptfigur, ich habe jetzt sogar schon Mike, heißt der. Mike kriegt nichts mehr auf die Reihe und er wird nach Mexiko geschickt, weil sein Chef seinen Sohn von dort zurück in die USA mitnehmen möchte. Was er dem Mann aber nicht erzählt, diesem armen alten Mann, dass er schon mal zwei Männer hingeschickt hat und dass seine Ex-Frau... Ja, die wirkt, also man weiß nicht genau, womit die ihr Geld letzten Endes verdient, aber sie wirkt so wie der große Drogenbaron in einer Villa. Sie hat ähm, zwei Handlanger, die durchtrainiert und sportlich sind und Waffen haben. Also, ne, das Klischee wird hier voll ausgelebt. Und auf dieser Reise schläft Clint Eastwood auf Parkbänken. Also ich meine, ich bin 32, okay, ich sitze eh viel zu viel und habe Rückenprobleme. Aber als ich das so sah, habe ich vom Zuschauen schon Rückenschmerzen bekommen. Und die wollen mir erzählen, dass dieser Mann das mit Ende 80 macht. Und dann schlägt er sogar einen dieser Handlanger nieder. Mit der Faust. Also man sieht wirklich auch in, dem, in der Aufnahme, wie langsam sich Clint Eastwood da bewegt. Und dann will mir der Film erzählen, dass er, ihm, dass er ihn aus... Also er knockt ihn nicht aus, der Typ ist nicht bewusstlos. Aber es ist ein Schlag, der wirklich was dahinter hat. Und dieser Typ ist nämlich auch halb so alt wie er. Also das ist einfach alles so komplett drüber. Und ich habe diesen Film zwar nicht, ähm, ich habe das Buch, auf dem der Film basiert, zwar nicht äh, gelesen, aber ich habe über das Buch gelesen, dass die, dass der Protagonist, also die Hauptfigur in dem Buch, ähm, irgendwie so über, also so knapp über 50 ist oder sowas. Und das ergibt so viel Sinn. Also, dieser Film würde so viel Sinn ergeben, wenn es um eine Figur ginge, die wirklich irgendwie Ende 40, Anfang 50, Ende 50 ist und nicht 90. Wow. Man muss dazu sagen, dieser Film ist schon seit langer Zeit in Produktion. Er steckt in der Produktionshölle. Er sollte Die Rechte an dem Buch wurden früh verkauft. und Er sollte schon in den 80ern produziert werden. Unter anderem war Arnold Schwarzenegger im Gespräch, die Hauptrolle zu spielen. Irgendwann ging das Ganze an Clint Eastwood. Und jetzt wirkt es so, als wollte Eastwood vor seinem Ableben noch unbedingt dieses eine letzte Projekt fertigstellen, das er nie fertigstellen konnte. Es wirkt ganz ehrlich auf mich so, als hätte es niemanden am Set gegeben, der oder die die Eier hatte, Clint Eastwood zu sagen, hey, Mann, du bist, du bist 90. Nichts, was in diesem Film passiert, kauft man dir in irgendeiner Form ab. Lass mich mal einen Schritt zurückgehen. Wer würde eigentlich einen 90-Jährigen auf eine Reise nach Mexiko schicken, also wirklich Hunderte von Kilometern, um einen zwölfjährigen Jungen zu kidnappen, der angeblich, ähm, der macht so Hahnenkämpfe und der klaut und ist gewalttätig und, äh, stiehlt sogar Autos. Und sie sprechen kein einziges Mal darüber, dass dieser Mann 90 ist. Also das ist wirklich der, der, also es soll keine Altersdiskriminierung sein. Ich liebe alte Menschen, ich spreche gerne mit alten Menschen, ich habe größten Respekt vor alten Menschen, ähm, ich liebe meine Großmutter, meine einzig Verbliebene und ähm, ich erstarre in Ehrfurcht vor all der Weisheit, die solche Menschen auch teilweise angesammelt haben. Aber hier bei diesem Film denkt man sich, gib dem Mann doch bitte einen Rollator. Also jetzt mal ernsthaft, wenn ich mit jemandem spreche, der oder die 90 Jahre alt ist, dann gibt es den Gedanken in meinem Kopf, wow, diese Person ist 90. Sie hat gelebt, als der Zweite Weltkrieg noch wütete und kann sich wahrscheinlich sogar noch daran erinnern. Also die muss ja 1930, 1931 zur Welt gekommen sein. Als der Krieg ausbrach, war sie ja acht oder sowas. Also solche Gedanken schwirren mir dann durchaus durch den Kopf. Und das ist noch nicht mal der einzige Grund, warum dieser Film Cry Macho so so miserabel ist, meiner Meinung nach. Das ist ja auch das, was mich total verblüfft hat, als ich dann die internationalen Kritiken dazu gelesen habe. Viele schreiben davon, dass er so gefühlvoll sei und ein Roadtrip, ein emotionaler Roadtrip. Und dieser Mann, dieser alte Mann und dieser Junge, dieser Zwölfjährige, die freunden sich ja an. So als hätte Gran Torino das Ganze nicht schon großartig auserzählt. Ähm, die Dialoge allein sind absolut furchtbar. Also sprechen wir doch mal über diesen Chef, der <lacht> wirklich das Kaltherz, schlechthin hat und diesen 90-Jährigen auf dieses Abenteuer schickt. Ich nenne ihn, ich weiß nicht genau, wie seine Figur heißt, aber ich nenne ihn mal Mr. Exposition Man. Warum das? Das ist eine Sache, die mir schon oft in gerade in Blockbustern aufgefallen ist. Und nicht nur mir, sondern vielen anderen auch. Es gibt oft die Figuren, die eigentlich nur für die Exposition da sind. Alan Page in äh, Inception zum Beispiel. Die sind nur dafür da, dass eine Figur mit ihr sprechen kann und sie erklärt, es ist so, es ist so, es ist so, es ist so. Und dann werden gleich wirklich zu Beginn Sachen gesagt. Also das sind wirklich ernsthafte Sätze, die in diesem Film fallen wie Du bist nicht mehr derselbe seit deinem Unfall vor zwei Jahren. Ich meine, dein Rücken und all die Pillen und so, ne? Nicht zwei Jahre das war, glaube ich, ein Jahr. ist Das ist ja auch, es ist ein Jahr her. Und dann, und dann gibt es diesen Shot, wirklich. <lacht> dann gibt es diesen Shot, es gibt diesen Zeitungsausschnitt, wo von dem Unfall von diesem Rodeo-Reiter berichtet wird. Und dann, dann zoomt da die Kamera rein und wir sehen wirklich einen Reiter auf dem Pferd, der das Pferd, das, das schlägt komplett aus in alle Richtungen. Und irgendwann fallen Reiter und Pferd nach hinten um. Und es ist ein ganz, ganz schrecklicher Unfall, und mit einem 50-Jährigen oder so hätte das ja auch sehr viel Sinn ergeben. Aber die wollen mir halt tatsächlich erzählen, dass das Clint Eastwood mit Ende 80 sein soll. Es ist unglaublich. Und dann geht das Ganze ja noch weiter. Es gibt zwei... Ich nenne sie mal weirde Mexikanerin. Also man muss dazu sagen, nur der Anfang spielt sich eigentlich in den USA ab. Der Großteil spielt in Mexiko oder an der Grenze, denn ähm, er reist dann eben zu dieser Villa und lernt den Jungen kennen. Der Junge will erstmal nicht mit, beziehungsweise er trifft ihn bei einem Hahnenkampf. Sie werden also dieser Hahnenkampf fliegt dann auf. Die Polizei kommt und es ist so ulkig. Clint Eastwood geht einfach so ein Stückchen hinter eine Kiste und versteckt sich da irgendwie so für drei Stunden, denn es wird auch dunkel so langsam. Und dann kommt er da wieder raus und dann hat sich der Junge in der Kiste versteckt und äh, äh, da findet er ihn. Und er lernt auch die Mutter kennen zum Beispiel. Und die Mutter ist ziemlich durch den Wind, aber sie, so Ende 40 würde ich vermuten, natürlich schmeißt sie sich ihm sofort an den Hals. Und zwar aggressiv, wirklich aggressiv. Sie sind dann in ihrem Schlafzimmer und sie will unbedingt mit diesem mit diesem alten Mann schlafen. Und danach gibt's übrigens noch mal eine Frau, das ist dann eine viel berührendere, eine emotionalere Liebesgeschichte, dazu kommen wir gleich noch, ähm, ohne jetzt groß was spoilern zu möchten. Aber auch diese, die Mutter des Jungen, die will unbedingt mit Clint Eastwood pimpern. Und als er dann sagt so, nee, lass mal, lass mal stecken, sagt sie ist sie, ist sie richtig, richtig sauer? <lacht> sie ist wirklich total wütend, dass er sie jetzt nicht begatten möchte. Und zu keinem Zeitpunkt wird auch nur einmal für eine Millisekunde thematisiert, dass dieser Mann 90 Jahre alt ist. Das ist, vielleicht bin ja nur ich das, aber das ist für mich so skurril. Aber die Sache ist die, es hat mir wirklich im Herzen geschmerzt als Clint Eastwood-Fan. Ich bin wirklich, ich weiß, dieser Mann hat privat, ist das ist eine andere Geschichte. Ich spreche nicht über die Persona Clint Eastwood, ich spreche über seine Filme, das, was sie repräsentieren und das, was sie auch in mir auslösen. Erbarmungslos beispielsweise ist einer meiner ewigen Lieblingsfilme. Wirklich so locker Top 10, wenn nicht sogar noch, noch, noch weiter. Also Erbarmungslos ist ein Western, den ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Großartig, aus den 90ern. Und einer seiner letzten Filme war, es der letzte, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall einer seiner letzten war The Mule. Und auch schon in The Mule ging es darum, etwas über die mexikanische Grenze zu schmuggeln. The Mule ist ähm, über einen echten Fall, also diese Person in The Mule gab es wirklich, nämlich einen ganz alten Mann, also jenseits der 80, der als letztes Abenteuer für mexikanische Kartelle Drogen über die Grenze geschmuggelt hat. Also diese Geschichte, die hat wirklich stattgefunden. Ob jetzt so wie im Film, ist eine andere Frage. Und Clint Eastwood spielt diesen Mann. Und da ergibt sein Alter wirklich durch und durch Sinn. Denn es geht die ganze Zeit um das hohe Alter. Und es geht ja auch darum, dass die Polizisten und Polizistinnen, die, die Grenzpolizei, dass sie natürlich diesen alten Mann nicht verdächtigen. Und es ist fast schon wie so ein kleiner Superheldenfilm für alte Menschen. Ähm, es ist trotzdem auch da, teilweise ein bisschen albern, dass dieser über 80-Jährige gleich zwei Dreier hat. <lacht> also, Clint Eastwood hat es irgendwie mit seinen Sexgeschichten auf der großen Leinwand, aber gut, sei es ihm vergönnt, diese, diese Fantasie, F wahrscheinlich auch Realität, wer weiß. Aber The Mule ergibt Sinn. Und ich mochte auch The Mule. Und Bradley Cooper spielt mit. Und ähm, mir hat The Mule als, als harmloser, solider äh, Drogen-Thriller einfach auch Spaß gemacht. Und damit kommen wir wieder zu Crime Macho zurück, denn Crime Macho ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Also es gibt auch Szenen, die, die ergeben in der Handlung einfach keinen Sinn. Er reist nach Mexiko, um diesen Jungen zu holen, aber der Junge will nicht, er will in Mexiko bleiben. Dann passiert eigentlich nichts, außer dass der nächste Tag anbricht, der Junge kommt dann zu ihm zurück und sagt, ich habe mir überlegt, ich will doch mit, aber dann will plötzlich Clint Eastwood nicht mehr. Und das, man, das wird nicht erklärt. Zumindest, oder ich habe es komplett verpasst, aber ich war eigentlich fit im Kino und habe alles verstanden. Es war auch äh, original mit Untertiteln, also es war Es wird nicht erklärt. Und dann gibt es sogar diesen Moment, also sie reisen dann eigentlich, dann denkst du dir, okay, alles klar, was soll denn in diesem Film noch groß passieren? Sie reisen halt dann in die USA, er gibt den Jungen bei seinem Vater ab und dann ist Friede, Freude Eierkuchen. Aber dann gibt es diesen Moment, in dem gesagt wird, dass sie jetzt schon seit zwei Wochen in einem mexikanischen Dorf festsitzen. Also natürlich kommt es zu Problemen. Es ist ein Film. Das Auto, äh, das bricht zusammen, dann klauen die beiden ein Auto und auch das wird irgendwie kaum thematisiert. Der eine Handlanger von der Mutter, der der begibt sich natürlich auf die auf die Suche nach den beiden. Und dann sind die irgendwann in diesem Dorf und du denkst dir, okay, die sind da halt einen Tag oder zwei, äh, die lernen da eine ne, ne Restaurantbesitzerin kennen, die sich aus irgendeinem Grund sofort in Clint Eastwood verliebt, natürlich. Und... Ähm Plötzlich halten auch alle diesen Clint Eastwood, weil er sich ja so gut mit Pferden versteht und mit Tieren, plötzlich halten ihn alle für den großen Dr. Doolittle des Dorfes und alle bringen ihre Tiere zu ihm. Und dann gibt's da auch in diesem Dorf einen Deputy, einen Sheriff, kein Deputy, einen Sheriff, also der quasi der Polizist der Stadt, der schaut die ganze Zeit misstrauisch auf Clint Eastwood. Ich glaube wirklich, es ist die einzige Person, die sich irgendwie denkt dieser Typ ist 90, hat einen Zwölfjährigen dabei und verhält sich wie so ein 50-jähriger Cowboy. Und eigentlich ist, sind das ja vernünftige Gedanken, sich erstmal zu denken, was macht dieser 90-Jährige da mit den ganzen Tieren im, im Dorf? Aber irgendwie wird der so dargestellt, als wäre er halt der Trottel des Dorfes. Aber nun ja, was passiert dann? Dieser Sheriff bringt seinen uralten Hund zu Clint Eastwood und sagt ihm mal, dem geht's nicht so gut, kümmere dich darum. Und Clint Eastwood erklärt dem Sheriff und seiner Frau, die auch dabei ist, dass der Hund doch einfach bei ihnen im Bett schlafen soll. Mehr nicht, soweit so gut. Und plötzlich sind die Frau und der Sheriff Clint Eastwood auf ewig dankbar. Ja, das passiert. Auch das hat sich für mich einfach nicht erschlossen, wie da, was da gerade passiert ist auf der Leinwand. Naja, aber dann endet der Film im Nirgendwo. Das möchte ich natürlich nicht spoilern. Auch schauspielerisch ist das wirklich magere Kost. Eigentlich quer durch die Bank eine Katastrophe. Vor allem der junge äh, Raphael, also der, der, der Junge, der mit Clint Eastwood reist. Und das liegt nicht mal an dem Darsteller, es wäre jetzt sehr unfair zu sagen, dass dieser Schauspieler nichts äh, drauf hat. Das ist nämlich einer dieser vielen, vielen Aspekte, die man nicht mitbekommt, wenn man das, das Gebaren behind the scenes nicht so auf dem Schirm hat. Denn Clint Eastwood ist ein Regisseur, von dem der berüchtigt dafür ist, in vielen Szenen einfach nur genau einen Take zu machen. Das heißt, wenn die Schauspieler und die Schauspielerinnen zumindest das, was gesagt werden muss, gesagt haben. Wenn das zumindest gesagt worden ist, dann wird der Take gekauft. Und direkt geht es weiter. Das ist natürlich effizientes und kostensparendes Arbeiten. Und wenn du jemanden wie Bradley Cooper am Set hast, in The Mule zum Beispiel, der wirklich voll Profi durch und durch ist, der selbstbewusst ist vor der Kamera, der reißt das, der rockt das. Aber hier hast du eben einen ganz jungen Darsteller, bei dem man merkt, der ist angespannt, der hat so eine innerliche Angespanntheit. und Zumal ihm auch Dialoge in den Mund gelegt werden, die kein Zwölfjähriger auf diesem Planeten so sagen würde. Ähm, ich habe übrigens auch noch das Detail vergessen, dass dieser Junge halt seinen Hahn die ganze Zeit dabei hat. Und Dieser Hahn heißt Macho, Strong. Und in der Geschichte geht's halt darum, dass man feststellt, dass Machotum, ne, dass das nix, dass das, dass das überbewertet ist, sagt lind Eastwood, während er als 90-Jähriger mit zwei, die zwei Mexikanerinnen schlafen. Nicht will, aber fast. Also, ihr versteht, was ich meine. Also, irgendwie, er ist ja selber in gewisser Weise ein Macho in dem Film und irgendwie fällt diese Selbstironie nicht auf. Das wird zu keinem Zeitpunkt thematisiert. Aber, was soll man machen? Der Film, Cry Macho, wirkt wie ein Straight-to-DVD-Film. Clint Eastwood hat auch gerade nicht mehr die Kraft, seine Stimme überhaupt irgendwie zu modulieren. Die Comedy zu diesem Film schreibt sich eigentlich von selbst. Ich sitze hier und bin völlig perplex, warum dieser Film international so großartige Kritiken bekommt. Aber ich sage es voraus: Goldene Himbeere 2022, bestes Leinwandpaar Clint Eastwood und der Hahn-Macho. Mann, man, Mann, Mann, Clint Eastwood. Wenn das wirklich sein letzter Film sein sollte und ich hoffe, dass mir hier niemand irgendwie Altersdiskriminierung ähm, vorwirft wenn der Film wirklich kein einziges Mal thematisiert, dass dieser Mann 90 Jahre alt ist. Aber ich erstarre auch vor Ehrfurcht, wenn ich daran denke, dass der mit 90 noch am Set steht und noch immer Regie führt und noch immer Filme macht. Das ist einfach nur beeindruckend. Ich freue mich aber vor allem auf The Batman. The Batman sollte eigentlich diesen Monat, also im Oktober 2021, starten. Hätte ja auch so Halloween-mäßig von seinem Thema perfekt gepasst. Jetzt startet er wahrscheinlich am 4. März 2022 und was soll ich sagen, sprechen wir doch einfach mal über den The Batman Trailer. Ich bin ja großer Batman-Fan, also wir sprechen heute ja wirklich über die Sachen, die ich persönlich liebe, nämlich Clint Eastwood. Wir sprechen über Batman, ich habe viele Batman-Comics in meinem Leben gelesen, eigentlich, wenn ich mich nicht irre, jeden Batman-Film gesehen und jede Batman-Serie gesehen, die irgendwie eine Rolle spielt. Mal mit der Ausnahme von Gotham in Gotham habe ich mich immer wieder versucht reinzugucken, hab's aber nicht geschafft. Irgendwie ist das leider nicht meins, so leid's mir tut. Ähm es gibt übrigens äh, den, den, den Trailer zu The Batman, der ist jetzt letzte Woche veröffentlicht worden. Es gibt ihn auch auf Vimeo. Ein kleiner Tipp für alle, die wie ich einen 4K-Monitor haben, ohne jetzt irgendwie prahlen zu wollen, aber ähm auf Vimeo ist die Bildqualität noch mal besser. Denn YouTube, das haben wir auch schon mit unseren Videos und teilweise äh, mit, mit so Kurzfilmgeschichten festgestellt, YouTube komprimiert hart. Also gerade bei so Lowlight-Szenen, also bei Szenen mit, mit also dunklen Szenen, da gibt es im Bild oftmals fette Farbartefakte. Das heißt, man sieht, wo so ein Schwarz in so ein krasses Dunkelblau übergeht. Da gibt es dann so eine Linie, die man wirklich sehen kann, obwohl das eigentlich ein smoother Übergang sein sollte. Das sieht wirklich auf Vimeo noch mal besser aus. Und ich muss sagen, allein der Look dieses Trailers, allein diese Szenen und Einstellungen, die man gesehen hat, das hat mich umgehauen. Übrigens, ich sag immer Einstellungen. Ich habe mir ist mal aufgefallen, dass das viele auch da draußen gar nicht so richtig verstehen. Ähm Alleine eine Szene, also zu erklären, was eine Szene ist, ist ja schon, ähm, da kann man sich ja schon streiten und da streiten sich auch Leute, für mich ist eine Szene ein Sinnabschnitt in einem Film, der oftmals natürlich auch an einer Location stattfindet oder irgendwie sich von anderen Szenen abhebt, ähm, aber für mich geht's da eigentlich immer so, so Szenen haben an und für sich einen Handlungsbogen, einen Spannungsbogen und das ist schon mal eine Einheit, in der man Filme äh, messen kann. Aber die aller, Einheit ist die Einstellung. Die Einstellung ist beim Drehen anderer als beim fertigen Film. Beim fertigen Film, also wenn ihr wirklich im Kino sitzt, auf die Leinwand startet, eine Einstellung ist genau das, was zwischen zwei Schnitten stattfindet. Also das so Schnitt, blablabla, bla bla, Schnitt, das bla 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 ist die Einstellung. Und es gibt Einstellungen in diesem Trailer, die sind einfach Oh, ich konnte mich nicht satt sehen daran. Also vor allem am, am Filmkorn. Man muss dazu sagen, dieser Film wurde, das habe ich nachgesehen, digital gedreht, mit einer Ari Alexa LF übrigens. Und es wird übrigens auch eine 3D-Version geben. Und Kameramann ist Greg Fraser Und vielleicht ist der dem einen oder der anderen ein Begriff. Denn dieser Greg Fraser hat in einem ganz, ganz besonderen Film zuletzt die Bilder gestaltet, nämlich in Dune. Das macht natürlich heiß auf mehr, denn... June war vor allem, finde ich, visuell ein unglaubliches Spektakel. Ich konnte mich daran nicht satt sehen und allein deswegen freue ich mich schon auf The Batman und der Trailer hat das ja schon erahnen lassen, was für ein unfassbar schöner Film das wird. Ich hoffe es wirklich sehr. Ähm, Greg Fraser hat übrigens auch in The King oder auch in Rogue One für die Kameraarbeit gesorgt, also für die Bildgestaltung, Director of Photography nennt man das ja. Ähm, und deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt. Ich glaube, The Batman wird schon allein deswegen speziell aussehen, weil er fast, also wirklich in großen Teilen in England und teilweise auch in Schottland gedreht wird und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ja, was soll ich zum Trailer sagen? DC und Warner Brothers haben es scheinbar endlich verstanden. Ich sage es wirklich, ich habe das schon bei Man of Steel gesagt und ich sage es seitdem, ich sage es seitdem ich mich in Justice League durch die Oh, durch, durch die Kinofassung gequält habe, da habe ich es auch schon in meiner Kritik gesagt, DC hat scheinbar noch nicht verstanden, was sie da in der Hand haben mit ihren, mit ihren Superhelden, gerade mit Batman. Ähm ich wollte schon immer einen düsteren, einen erwachsenen, einen blutigen, einen aus der Bahn geworfenen, durchgeknallten, irren Batman sehen. Und nicht nur das, sondern mehr sowas wie ein eine Neo Noir. Also ein, ein Batman, der, nicht, der sich nicht nur irgendwie durch äh, Gegnerhorden prügelt, sondern der auch echte ähm, Detektivarbeit leistet. Und was soll man sagen? Also, dieser Film oder der Trailer, der zeigt, dass er genau das zu sein scheint. Ich freue mich da sehr darüber. Also, wenn ich zum Beispiel jemals die Chance bekommen sollte in einem Paralleluniversum einen Batman-Film zu machen. Es gibt diesen Comic, Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. Das sei mal ein ganz großer Geheimtipp. Ich spreche ja schon seit Jahren darüber, dass das mein ewiger Lieblings-Batman ist. Ähm, darin geht es darum, dass der Joker das Arkham Asylum ja, unter seine Fittiche nimmt. Also die, die, äh, da gibt es eine, einen Aufstand und Batman muss in diese in diese psychiatrische Anstalt hinein, um dafür Recht und Ordnung zu sorgen. Aber Batman hat Angst, dass er da drin von der Anstalt aufgefressen wird, weil er genauso durchgeknallt sei wie die wie die Insassen. Es geht halt genau darum, ist Batman eigentlich die andere Seite der Medaille oder im Endeffekt doch äh, zählt er doch zu derselben Seite. Und ich wollte immer einen Batman als mystische, als düstere Kreatur, die selbst die irrste Figur von allen ist. Zum Beispiel aus der Sicht der Verbrecher, wie diese komische, riesige, unbesiegbare Fledermausgestalt über die Dächer schwingt und ähm, für Angst und Schrecken sorgt. Ich weiß nicht, ob das dieser Batman so ähnlich machen wird. Also für mich kann es wirklich nicht brutal und düster genug sein mit einem Batman. Aber ich finde, das ist schon mal ein sehr, sehr vielversprechendes Schmankerl, was wir hier bekommen haben. Ich mochte auch schon Ben Affleck als, als Batman. Beziehungsweise ich fand ja immer, dass Ben Affleck ein großartiger Batman war. Vielleicht nicht der beste Bruce Wayne. Man muss ja bei Batman auch immer differenzieren, wer ist ein guter Batman, wer ist ein guter Bruce Wayne. Manchmal Manchmal ist es beides, manchmal auch gar nichts davon. Ähm, bei Robert Pattinson habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen andersrum als bei ähm, Ben Affleck. Also, dass er, er sieht wie ein großartiger Bruce Wayne aus, ob er jetzt auch ein guter Batman sein wird. Man muss, man muss warten, weil er hat ja auch diese, diese Goff-Augen, ne, diesen Liedstritten, nicht diesen Liedstr ne es ist schwarz an den Augen, ähm Witziger Fun fact übrigens, Robert Pattinson heißt eigentlich Robert Thomas Pattinson, genauso wie Bruce Wayne eigentlich Bruce Thomas Wayne heißt. Also ja, die beiden vereint, dass der Zweitname Thomas ist. Und ursprünglich sollte eigentlich Ben Affleck diesen Batman spielen, aber dann ist er ja raus aus dem Projekt. Und noch ein Fun fact, den ich auch äh, bei meiner Recherche rausgefunden habe. Robert Pattinson, der hier einen jungen Batman so in seinem zweiten Jahr spielt, Robert Pattinson ist hier älter, als Christian Bale es war in Batman Begins. Naja, ich empfehle übrigens auch den Comic Year One, da geht es auch darum, wie Batman eigentlich zu der Person wurde, die er letzten Endes ist. Es ist also ein früher Bruce Wayne völlig unkontrollierbar und unberechenbar. Die Leute kennen seine Regeln noch nicht. Das heißt, in Gotham City ist auch irgendwie noch nicht herumgesprochen worden, was ist dieser Batman genau? Ist er jetzt wirklich, Kämpft er wirklich gegen Korruption und gegen die Verbrecher oder ist er vielleicht selber einer davon? Und wenn man jetzt zum Beispiel ich bin ja ein großer Verfechter der äh, Batman Trilogie von Christian, von Christian Bale, von äh, Christopher Nolan und Christian Bale. Äh, man muss aber dazu sagen, dass, also einmal will ich den dritten da wirklich ausklammern. Ich mag The Dark Knight Rises nicht besonders, aber auch in Batman Begins wird Batman relativ schnell zu Batman. Ich will jetzt Batman Begins überhaupt nicht äh, ins, in, ein, in ein negatives Licht stellen, weil ich den Film sehr mag und das auch damals für mich ein Batman war, wie ich ihn eigentlich schon immer haben wollte. Ähm, aber Batman wird schnell zu Batman und ich glaube, dass dieser The Batman sich sehr darauf konzentrieren wird, ich hoffe es zumindest, dass ähm, ja, dass Bruce Wayne eigentlich selber irre geworden ist und sich selbst noch finden muss und dass die Leute Angst vor ihm haben. Und darauf freue ich mich. Ich hatte auch gerade, es wird ja doch ein paar Mal gekämpft in dem Trailer und gerade da mit der Dynamik von Robert Pattinson, er spielt ja eher einen schmaleren, einen drahtigeren, dynamischeren Batman, nicht so einen muskelbepackten oder so einen alten wie im Comic The Dark Knight Returns zum Beispiel, da ist er ja wirklich einfach nur ein Klotz. Ähm, und da hatte ich durchaus Arkham Asylum, Arkham ähm, City, Arkham Knights, nicht Arkham Knights, aber vor allem Arkham Asylum äh, Vibes. Für alle, die gerade keine Ahnung haben, es gibt ja die Videospielreihe, die Arkham Videospielreihe. Dazu gibt es vier bzw. dreieinhalb. Also der, den einen, den Origins, den würde ich noch mal so ein bisschen, der ist mal der eine Sonderstellung. Ähm, ich liebe die Reihe und ich finde die großartig und auch das Kämpfen darin. Das ist zwar oft einfach nur ein Button Mashing und äh, es gibt durchaus auch Dinge, die man daran kritisieren kann. Sehr viele sogar. Ähm, aber das Kämpfen macht trotzdem irgendwie am Ende des Tages sehr viel Spaß. Und es hat für mich, mich, mich sehr daran erinnert. Aber auch wenn man ähm, sich mal das Poster anguckt zu ähm, The Batman und auch in was für ein rotes Licht viele Szenen eingetaucht sind, dann erinnert es mich auch an äh, Batman Beyond, heißt es in den USA. Bei uns hieß das damals und eigentlich auch immer noch Batman of the Future. Da gab es eine Zeichentrickserie zu, aber auch Comics, die erzählen von einem Batman in der Zukunft. Da sitzt Bruce Wayne schon im ähm, im Rollstuhl und ist es ist ein anderer, der in die Rolle des Batman schlüpft. Und ich mochte Batman of the Future, Batman Beyond immer wirklich sehr, sehr gerne. Und auch da würde ich mir echt mal einen Film wünschen. Aber was soll ich noch zu Kommen wir doch mal zu den Leuten, die man im The Batman Trailer sieht. Allen voran, ich habe ihn wirklich nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Erst so ganz am Ende des Trailers ist es mir so ein bisschen ähm, in, in, es gibt so eine Aufnahme in, dem, in einem Seitenspiegel. Da habe ich ihn so ein bisschen, da habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal erkannt. Es ist wirklich Colin Farrell, den wir da sehen. Er spielt Oswald Cobblepot, wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Pinguin. Ich habe, es sieht atemberaubend aus. Also so die, die äh, Prothesen da im Gesicht, das das Make-up, das sieht nach was aus. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diesen Pinguin. Mehr noch aber bin ich auf einen ganz anderen Bösewicht gespannt, nämlich einen Schauspieler, der spätestens seit Prisoners, würde ich mal sagen, wirklich in aller Munde ist, nämlich Paul Dano. Paul Dano kennt man vielleicht aus Filmen wie 12 Years a Slave oder ähm, Okja, dieser Netflix-Film von äh, Bon joon dem Parasite-Regisseur. Oder man kennt ihn vielleicht auch aus, und das sollte auch ein Geheimtipp sein, den Leute unbedingt mitnehmen sollen. Vor ein paar Jahren erschien der, die sehr bizarre, fast schon surreale Komödie Swiss Army Man. Da geht es um Paul Dano, der am Strand sitzt, und plötzlich wird ein Mann an den Strand gespült, und es ist Daniel Radcliffe, also der, der Harry Potter-Star, und der spielt. Ein Schweizer Taschenmesser, also ein auf Englisch Swiss Army Knife, aber er ist halt der Swiss Army Man, also ein Schweizer Taschenmann. Je nachdem, wo man ihn am Körper irgendwie berührt, bewegt, was auch immer, hat er eine neue Funktion und er rübst und furzt die ganze Zeit. Ähm, und das klingt alles nach irgendwie nach, nach total kindischem Blödsinn, aber der Film ist nicht das, was man zuerst denkt, ähm, so viel interessanter, als es den, äh, den Anschein hat. Ich kann Swiss Army Man jedem nur ans Herz legen. Paul Dano ist ein großartiger Darsteller. Und eigentlich wird er seit Prisoners in jedem Film verprügelt. Und das wird wahrscheinlich auch hier passieren. Hier spielt er Edward Nashton. Und das zeigt ja auch schon, wie früh dieser Batman spielt. Denn Edward Nashton nennt sich später um in Edward Nigma. Also E.Nigma, Enigma, ne, kapiert, ähm, den Riddler. Also den äh, Typen in grün, der die ganze Zeit äh, Rätsel stellt und so weiter und so fort. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich hab, Mir fällt gerade auch auf, ich habe noch überhaupt nicht über den Regisseur gesprochen. Der Regisseur heißt Matt Reeves. Auch ein total interessanter Künstler in, der, ähm, in Hollywood. Gerade weil er wir könnten jetzt über seinen Film Cloverfield sprechen. Found-Footage, Horrorfilm, die ersten 15 Minuten kann man skippen. Da geht es um so eine Yuppie-Party, die völlig langweilig ist und super unsympathische Figuren zeigt. Und dann geht es aber los, weil New York von einem riesigen Monster angegriffen wird. Und ab da macht mir der Film persönlich wirklich eine Menge Spaß. Und Matt Reeves hat vor allem eine Trilogie zu Höhen gebracht, von der ich das einfach niemals Erwartet hätte, als es seinerzeit hieß, dass Planet der Affen, der legendäre Planet der Affen, eine Prequel-Filmreihe bekommt, mit Planet der Affen Prevolution, wie der hier in Deutschland hieß, da dachte ich, das kann nichts werden. Es hat sich aber rausgestellt, dass diese drei Filme, also Planet der Affen Prevolution, Revolution, und der mit War, ich kann wirklich Also, das, die, die, die Namen, die Titel dieser Filme sind so hirnrissig. Und auch die, selbst die Originaltitel sind hirnrissig. Also, es gibt Dawn, es gibt Rise und es gibt War. Also, Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes und Rise of the Planet of the Apes. Und die ergeben in ihrer Reihenfolge überhaupt keinen Sinn. Sage ich wirklich ganz offen. Das ergibt keinen Sinn. Ähm, meine persönliche Meinung. Und ja Matt Reeves hat in, äh, in Teil 2 und 3 Regie geführt. Und das sind wirklich tolle Filme. Ansonsten sieht man im The Batman Trailer noch Jeffrey Wright. Der spielt James Jim Gordon, den Commissioner. Wobei, der ist hier wahrscheinlich noch gar nicht Commissioner. Dürfte er eigentlich nicht sein. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, weil Jeffrey Wright äh, mich in einem Film verzaubert hat, über den wir gleich sprechen werden. Nämlich The French Dispatch. Außerdem sehen wir Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Von, von Von, von äh von, wie heißt denn der Vater Kravitz nochmal? Äh, Fly Away. I wanna fly, Len, Lenny, Lenny Kravitz? Lenny? Lenny? Ich komme nicht mehr drauf, aber ihr wisst, wen ich meine. Äh, Zoe Kravitz spielt Catwoman. Und ich persönlich finde, dass diese Catwoman wirklich großartig aussieht. Ich werd wahnsinnig. Ich weiß nicht, was da gerade in meinem Kopf los war. Wahrscheinlich, weil ich hier alleine podcast. Aber ich hab's noch mal nachgeguckt. Es ist natürlich Lenny Kravitz. Ich... War nur so verwirrt, weil ich bei Lenny natürlich irgendwie direkt an Lemmy Kilmister denken musste, den Frontmann von Motorhead. Äh, möge er in Frieden ruhen. Aber sprechen wir über die Tochter von Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Sie spielt hier Catwoman und mich hat sie wirklich von Anfang an überzeugt. Ich glaube, das wird eine großartige Catwoman. Ich persönlich freue mich sehr darauf. Ähm, man sieht außerdem auch John Torturo als äh, Carmine Falcone. Es gibt ja in Gotham City gleich mehrere Crime-Families, also Verbrechensfamilien-Syndikate aller der Pate. Die zwei größten und bekanntesten, die man namentlich eigentlich immer nennt, äh, sind die Falconis und die Maronis. Und John Torturo spielt hier eben einen Falconi. Und ich werde niemals John Torturo sehen können, ohne an Jesus aus äh, The Big Lebowski zu denken. Aber da bin ich auch sehr gespannt. Und man sieht auch Andy Sarkis, den Gollum-Darsteller, als Alfred. Da bin ich auch gespannt. Man muss über Andy Serkis wissen, er lebt mit seiner Familie in England. Und er will eigentlich gar keine Filme machen, die fernab von England sind. Er möchte wohl immer in der Nähe seiner Familie bleiben, was ich äh, ganz, ganz großartig finde. Und äh, auch dieser The Batman wurde ja in England gedreht. Genauso sein letzter Film, nämlich äh, Venom 2, Let Derby Carnage. Da hat er ja Regie geführt. Auch der Film wurde größtenteils fast ausschließlich, wenn nicht sogar ausschließlich, in England gedreht. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also. Es wird ja auch in diesem Trailer. Ich habe mir das so aufgeschrieben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, es wird auch von. Ähm, das stand auf diesem. Ähm, der ist ja. <lacht> also man sieht diesen Shot von oben, wie Bruce Wayne in einem auf so einem Parkettboden steht und da ist irgendwas auf dem Boden gekritzelt worden und da steht auch the sins. Of My Father, also die Sünden meines Vaters. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, also dass es in irgendeiner Form wieder um Bruce Waynes Eltern geht. Das ist klar. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zum siebenmillionsten Mal sehen müssen, wie die Perlenkette von Martha Wayne auf den Boden stürzt, während sich die Kugel in ihre Brust bohrt. Das habe ich wirklich jetzt schon zu oft gesehen. Und auch in Batman wie Superman habe ich das nicht unbedingt gebraucht. Aber Thomas Wayne war eigentlich eine total interessante Persönlichkeit, der reiche Kopf von ähm, Wayne Enterprises. Es gibt nämlich Geschichten, in denen Thomas Wayne mit der Mafia angebandelt. Sein soll. Da soll es äh, Berührungspunkte gegeben, werden, äh, gegeben haben. Es gibt zum Beispiel den legendären Batman-Comic The Long Halloween, auch einer meiner äh, Lieblingsgeschichten, wenn es um Batman geht. Und darin wird auch erzählt, dass Thomas Wayne Carmine Falconi gerettet hat. Dass er ihm das Leben gerettet hat. Dieser Carmine Falconi wurde, glaube ich, der hat von einem Maroni eine Kugel abbekommen und Thomas Wayne, Mediziner, hat ihm wohl das Leben gerettet. Ähm, ne? Dr. Thomas Wayne war ja Arzt. Und von daher, das kann sein, dass das in irgendeiner Form thematisiert wird. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt äh, die Videospielreihe, also es gibt die Videospielfirma Telltale, die ja auch ähm, lizenzierte Geschichten erzählt hat zu Zurück in die Zukunft zum Beispiel oder zu The Walking Dead. Da sind die Spiele ja ganz bekannt. Da geht es ja immer um, ähm, die sind ja sogar wie so Serien gestaltet, diese Spiele. und Man spielt immer eine Handlung durch und muss sich entscheiden, die verschiedenen Narrativen. Äh, Äste, die, die verzweigen sich in alle möglichen Richtungen und am Ende führt zwar doch immer ungefähr dann aufs selbe Ende, aber währenddessen soll man das Gefühl haben, dass man komplett freie Wahl hat, je nachdem, wem man hilft, wo man hingeht und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch die Batman-Reihe, die ich persönlich auch sehr cool fand, also mir hat das eine Menge Spaß gemacht und ich muss dazu sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es da war, aber da hatte Dr. Thomas Wayne auch richtig Dreck am Stecken. Das wurde natürlich auch begründet und erklärt, warum das so ist, aber der hat wirklich mit der Mafia zusammengearbeitet. Also ich glaube, meine Vermutung ist, dass das auch in The Batman eine Rolle spielen wird. Ansonsten... Was soll man dazu sagen, der Komponist Michael Giacchino, der hat bereits bestätigt, dass der Song am Ende des Trailers, dass der auch tatsächlich der Main-Theme des Films ist. Und das äh, Allgemein muss ich sagen, dieser letzte Shot, diese letzte Einstellung hat mir wirklich eine Gänsehaut. Ich krieg schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist dieser Shot ähm, von ähm, aus Pinguins äh, POV, Point of View, also aus seiner Sicht, wie er auf ähm, Batman guckt, der da aus dem Feuer kommt, wenn ich das gerade richtig zusammenbringe in meinem Kopf. Und dann äh, ist die Kamera halt auch so andersrum, ne? Die Kamera steht auf dem Kopf und das war schon ein extrem cooler Shot. Also mir hat äh, der The Batman Trailer, ich glaube, wie den meisten Leuten da draußen ganz, ganz große Freude bereitet. Ich freue mich tierisch auf diesen The Batman und kann es kaum erwarten, abwarten, bis es, bis es soweit ist. Ich finde es total schade, weil eigentlich denke ich daran, dieser Film und Halloween, das geht einfach Hand in Hand. Ich hätte mich so, ich, boah, ich, mir wird so einer abgehen, wenn ich den jetzt sehen könnte, aber leider muss ich mich noch ein bisschen in Geduld üben. Auf The Batman freue ich mich wie ein kleines Kind, aber ich habe mich auch sehr gefreut auf den dritten. Auf, den, also auf das dritte Thema, um das es heute gehen soll, nämlich The French Dispatch. Dieser Film startet am 21. Oktober im äh, deutschen Kino. Ein Film, der vor allem beeindruckt. Studio Babelsberg hat übrigens mit dran gearbeitet, also das Unternehmen Studio Babelsberg. Er wurde auch im Studio Babelsberg zum Teil gedreht. Und der Film war in Cannes für eine goldene Palme nominiert. Und warum ist dieser Film in aller Munde? Da gibt es natürlich vor allem einen Grund, nämlich den Regisseur, der Autorenfilmer schlechthin ist wirklich ein Name, hinter dem sehr, sehr viel steckt. Nämlich Wes Anderson. Wes Anderson hat eine beeindruckende Filmografie. Ich glaube, es ist jetzt sein zehnter richtiger Film. Ähm, also sein richtiger abendfüllender Spielfilm. Und ansonsten ist der Mann bekannt für Filme wie Isle of Dogs, wie Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, der fantastische, der fantastische Mr. Fox, Da Geeling Limited, die Tiefseetaucher, die Royal Tenenbaums und Rushmore. Und ich meine, es gibt ja ganze Instagram-Accounts und ganze Bücher, die. Äh, es gibt Accidentally äh, Anderson, Accidental Anderson, irgendwie sowas heißt das. Ähm, Wes Anderson hat eine Bildsprache, die man wirklich sofort wiedererkennt. Also seine Bilder sind süß, sie sind schrullig, drollig, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, immer wahnsinnig symmetrisch. Seine Geschichten und seine Art zu erzählen ist eben sehr süß und schrullig. Und ähm, unter dieser Zuckerwatte-Oberfläche geht es aber oft um ganz, ganz ernste und schwere Themen wie ähm, äh, Gewalt, Verbrechen, Entführungen, aber auch um äh, politische Verstrickungen. und ähm, ne, Also, das ist dieser Kontrast, glaube ich, der viele Menschen total fasziniert, aber sicherlich auch die Liebe zum Detail. Ähm, The French Dispatch ist die mittlerweile neunte Zusammenarbeit mit Bill Murray und die achte mit Owen Wilson. Aber Worum geht's überhaupt in The French Dispatch? The French Dispatch ist tatsächlich ein amerikanisches Magazin. Die Redaktion sitzt aber in einer fiktiven französischen Stadt, deren Namen ich leider vergessen habe, aber ich glaube, sie heißt wirklich sowas wie Apathie und Langeweile, wenn man das so übersetzt. Also der Name ist auch so ein bisschen äh, absichtlich blödsinnig, aber auch sehr witzig und süß. Und es scheint, dass Wes Anderson Frankreich zu lieben scheint. Seine Figuren tragen ja gerne mal. Baskenmütze oder Barett und sprechen schon beim Frühstück über existenzielle Fragen des Seins, über Philosophie und das meistens mit so einer Zigarette im Mundwinkel. Inspiriert ist The French Dispatch, also sowohl der Film als auch das Magazin im Film, vom echten Magazin The New Yorker. Und The New Yorker ist, hat, glaube ich, im internationalen Journalismus so eine ganz eine Sonderstellung, es ist eine Legende. Es gibt in diesem Magazin schon seit, übrigens, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Ewig gibt es das. Und darin gibt es ausschweifende, lange, ausführliche Reportagen über exotische Menschen, Gegenstände und Orte. Und das Krasse ist, The New Yorker gibt es immer noch. Und das Magazin erscheint fast wöchentlich. Aber zurück zum Film. Es gibt eine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung dreht sich um den Tod des Chefredakteurs des Magazins, gespielt von Bill Murray. Und die Figur heißt so und so, heißt aber nicht wie der echte Mensch, auf dem das Ganze basiert. Denn natürlich sind diese Figuren, das heißt natürlich, das ist nicht natürlich, aber es ist so, dass die Figuren in diesem Film zumindest die allermeisten inspiriert von echten Persönlichkeiten sind. In diesem Fall bei Bill Murray ist es Harold Ross, der ganz lange der Gründer bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ganz lange Chefredakteur von The New Yorker war. Und auf die Rahmenhandlung folgen dann dreieinhalb verschiedene Geschichten, die in sich abgeschlossen sind. Also ja, es ist ein sogenannter Episodenfilm. Und ich sage dreieinhalb, weil die erste, die mit Owen Wilson, die ist relativ schnell, ich sag mal, abgefrühstückt. Da passiert jetzt nicht sonderlich viel. Da wird die Stadt, in der das Ganze nur passiert, irgendwie mal vorgestellt. Ähm, es geht dann vor allem um drei Geschichten. In der ersten zum Beispiel die ist mit Benicio del Toro, da geht es um einen inhaftierten Maler, seine Gefängniswärterin Lia Saidu ist seine Muse und ein Kunsthändler, gespielt von Adrian Brody, will diesen Maler und seine Kunst berühmt machen. Aber der Maler sitzt seit langer Zeit im Gefängnis und wird da noch lange sitzen, ist völlig ausgebrannt und hat keinerlei Motivation oder Inspiration und Darauf folgenden, es passiert viel weirder, absurder Kram und es folgen slapstickhafte Action-Szenen, Actioneinlagen, die wahnsinnig witzig sind. Und dann kommen wir schon zu der zweiten Geschichte, die ist der 68er-Bewegung gewidmet. Es geht um einen studentischen Aufrührer, der leidenschaftlich gerne Schach spielt und eine Affäre mit einer sehr viel älteren Reporterin hat und sich gegen die Stadt auflehnt. In der dritten Geschichte wird dann der Sohn eines Kommissars entführt, nur ein Koch kann ihn retten. Und all das wird erzählt aus der Sicht eines schwarzen homosexuellen Reporters. Es klingt verrückt, auch wenn ich so sage, es, es ist abgedreht, es ist außergewöhnlich, das kann man nicht anders sagen. Aber wenn man sich diesen Film anguckt, dann fällt zuallererst der wirklich atemberaubende, unglaubliche Cast auf. Es sind nämlich gleich sieben Oscar-Gewinner und Gewinnerinnen mit dabei. Von Frances McDormand über Tilda Swinton bis hin zu Benicio del Toro, den ich ja eben schon genannt habe. Christoph Waltz, Adrian Brody, Fisher Stevens und Angelica Huston. Die hat auch schon in vielen Filmen von Wes Anderson mitgespielt. Die kennt man zum Beispiel von Adams Family aus äh, von 1991. Sie spricht hier. Und zu den sieben Oscar-Gewinnern kommen dann auch noch sieben Oscar-Nominierte dazu. Nämlich Timothée Chalamet der wird übrigens tatsächlich Timothée genannt, nicht Timothy. Ich finde das auch total eigenartig, aber ich habe das mal nachgeguckt. Der Junge heißt eigentlich, oder der Junge, der Typ ist über 20. Der Mann heißt Timothée. Und außerdem spielt mit äh, noch Saoirse Ronan, Bill Murray, wie gesagt, Willem Dafoe, Edward Norton, Owen Wilson. Und dann gibt es noch zu sehen Elizabeth Moss, Leif Schreiber, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright ist großartig in diesem Film, der halt in The Batman ja Commissioner Gordon spielt. Der spielt hier diesen diesen schwarzen Reporter, über den ich eben gesprochen habe. Das ist nämlich eine ganz berühmte Figur des Journalismus, also ein echter Mensch namens James Baldwin. Heißt hier in diesem Film nur anders. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Dieser Film ist eine Liebeserklärung an den Journalismus. Jede Figur basiert, wie gesagt, auf einem Journalisten oder einer Journalistin aus der Geschichte. Ähm über Menschen. Also das sind alles Menschen, die über historische Meilensteine der Menschheitsgeschichte berichtet haben. Gleichzeitig ist The French Dispatch aber auch ein Film über die Kunst selbst. Und damit meine ich, dass so ziemlich jedes Medium, das man sich vorstellen kann, das kommt eigentlich in diesem Film vor. Also, der Film ist ein Film, aber es geht auch um Filme in diesem Film. Es geht aber auch ums Radio, es geht um Zeitschriften und Zeitungen und es geht um die bildende Kunst, von der Malerei über, über, ähm Ne, alles, was man sich so vorstellen kann. Und es gibt in diesem Film einfach unglaublich viele Ideen. Mit anderen Worten, es ist der Wes anderson Wes Anderson-Film aller Wes Anderson-Filme. Schwarz-Weiß-Aufnahmen wechseln sich mit bunten ab, das Bildformat verändert sich und die Kamera macht jede Bewegung, die man sich eigentlich vorstellen kann. Es ist ein Film, der mich visuell umgehauen hat, wirklich umgehauen, also teilweise sogar überfordert. Dieser Film ist visuell atemberaubend und beeindruckend. Dann gibt es auch noch aufgeschnittene Häuser und Modellbauten, dann kommt plötzlich ein animierter Teil daher und es kommt eigentlich permanent etwas Neues. Und dieser Film sieht so großartig aus, denn gedreht wurde sogar auf echtem 35 mm film der Kameramann ist Robert D. Yeoman. Der arbeitet schon seit den 90ern mit Wes Anderson zusammen. Und die beiden haben diesen einzigartigen Wes Anderson-Look wirklich bis ins kleinste Detail perfektioniert. Und ich habe das Gefühl. The French Dispatch ist so der Höhepunkt dieser Reise. Also noch mehr Wes Anderson in einem Film geht eigentlich gar nicht. Es gibt jetzt viele Menschen, also da scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel nicht der größte Wes Anderson Fan, aber ich kenne viele, gerade auch unter unseren Abonnenten und Abonnentinnen, die riesen Wes Anderson Fans sind, die werden ausrasten. Die werden sagen, ich muss diesen Film siebenmal im Kino sehen. Das wird es wirklich so geben. Ich zähle mich nicht dazu. Ähm im Prinzip kann man sich in The French Dispatch gar nicht langweilen, weil visuell ständig was Neues passiert. Und der Film thematisiert ja die Kunst selbst und große Kunstwerke, ist selber aber auch sicherlich ein ganz großes Kunstwerk. Am Ende des Tages muss ich aber ganz ehrlich gestehen, dass auch dieser Film mich nicht zum Wes Anderson-Fan gemacht hat, weil auch dieser Film mich nicht begeistert hat. Ich ähm Zähle mich natürlich auch zu den vielen Menschen, die Grand Budapest ganz großartig finden. Aber auch da, es ist nicht gerade mein Lieblingsfilm. Bei The French Dispatch zum Beispiel ist es so Es gibt Wes Anderson-typisch wahnsinnig unterschiedliche, schräge, schrullige, bizarre, sonderbare Figuren. Die sind interessant. Und jede Figur ist an und für sich interessant. Besonders komplex werden die aber nicht und auch nicht unbedingt relatable. Also ich habe es wirklich zu keinem Zeitpunkt geschafft, mich mit irgendeiner Figur zu identifizieren. Das heißt, mit anderen Worten, dieser Film hat es nie geschafft, mich in seine Handlung zu ziehen. Also eigentlich habe ich immer ganz distanziert und nüchtern und neutral auf diesen Bild, auf diesen Film geblickt. Und ich war immer wieder begeistert von der Arbeit und der Detailverliebtheit, die da hineingeflossen ist. Aber der letzte Funken, der hat gefehlt. Die verschiedenen Geschichten und dieser episodenhafte, die episodenhafte Natur dieses Films, also dass es eben verschiedene ineinander, also voneinander getrennte Geschichten gibt, die lassen eigentlich auch gar nicht zu, dass man emotional wirklich mitgenommen wird. Das hatte, dasselbe Problem hatte zum Beispiel, also, ich finde fast jeder Episodenfilm hat dieses Problem, also man muss immer wissen, worauf man sich einlässt bei um, The Ballad of uh, Buster Scruggs hieß der von den uh, Coen Brüdern vor ein paar Jahren, den fand ich tatsächlich besser, ähm, aber auch nicht jede Episode, da gab es auch Episoden, die mich äh, überhaupt nicht mitgenommen haben. Ähm, ich war eigentlich in The French Dispatch 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 permanent beschäftigt mit der Bildgewalt des Films. Und die Geschichten an und für sich, die sind teilweise auch noch wahnsinnig verworren, unnötig und es fehlt so der, der, der Spannungsbogen. Und eigentlich ist es ein bisschen unfair, gerade weil man mit so viel wirklich ähm, beworfen wird als Zuschauer. Also du hast diese wunderbare und sehr eigenartige Musik von Alexandre Desplat, du hast äh, die verworrene Handlung, du hast die vielen Schauspieler, die wirklich ihr äh, ihr Bestes tun. Und die sind viel viele von ihnen sind großartig in diesem Film. Und dann hast du eben auch noch diese Bildgewalten, diese ständig neuen Ideen. Und dann werden auch mal Sachen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln erzählt oder man bleibt nicht an einer Figur haften. Also dieser Film, der fordert wirklich einem viel ab. Mit anderen Worten, streng genommen müsste ich den Film eigentlich noch ein, zwei, dreimal sehen, um ihn wirklich bewerten zu können. Und deswegen habe ich auch diese Woche zum Beispiel gesagt, es ist eigentlich, eigentlich kann ich den nicht kritisieren, so wie ich das jetzt in meinem Kopf habe. Und ich glaube, es wird noch ein, zweimal dauern. Also ich muss diesen Film nochmal sehen, um durch diese Wes Anderson Zuckerwatteschicht wirklich hindurchgreifen zu können. Ich glaube aber, dass dieser Film durchaus das Potenzial hat, irgendwann zum absoluten Kultfilm und zum Klassiker zu werden. Es ist, wie gesagt, der Wes Anderson-nächste. Wes Anderson -S 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 -Ne. Ähm, Man muss zum Beispiel auch dazu sagen, das Produktionsdesign, das ist atemberaubend. Also von den Sets über die Choreografie, wie dann auch die Statisten und die anderen Figuren äh, im Bild. Ähm, zusammengefügt werden, die, die Kostüme. Es ist wirklich unfassbar, wie viel Liebe zum Detail in diesem Film steckt. Also das ist wirklich ein, ein unglaubliches Kunstwerk, dieser Film. Man merkt einfach, dass in einigen wenigen Einstellungen schon mehr Liebe zum Detail steckt, als in ganzen anderen Filmen. Also nur mal ein anderes Beispiel. Es gibt, das ist ein kleiner Einblick hier in meiner Arbeit auch als ähm, Filmmensch. Ähm, man kriegt ab und zu nicht bei jedem Film, ich sag mal so, ich würde mal schätzen, so bei jedem zweiten, vielleicht jeden dritten Film eher, bekommt man ein sogenanntes Presseheft. Das ist wirklich ein Heft, meistens eigentlich nur so ein paar Blätter, die aneinander getackert sind mit Informationen zum Film. Warum man das jetzt unbedingt macht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das sind meistens nur so ein paar Blätter. Aber oft nehme ich die auch dankbar an, weil da sind dann super viele Informationen schon drauf, wie äh, der Regisseur und die die Laufzeit und äh, dann gibt's dann noch Interviews drin, meistens dann noch äh, Informationen zum Background des Films und so weiter und so fort. Es ist selten, dass diese Pressehefte wirklich durchdesignt sind. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich noch nie den Fall hatte, wie bei The French Dispatch, dass selbst das Presseheft ein Kunstwerk an und für sich ist. Wirklich, ich bin total begeistert. Ähm, das ist wirklich so aufgemacht, als wäre es eine tatsächliche Zeitschrift. Und es gibt sogar darin Werbung. Ne? Die gibt es übrigens auch im Film so als cleveren Einfall. Das fand ich auch immer sehr, sehr witzig in dem Film. Und ähm, hier gibt es Werbung zu fiktiven Marken, zu fiktiven Produkten. Hier, also ich zeige es gerade in die Kamera, denn äh, auf ähm, YouTube könnt ihr ja diesen Podcast mit Bild sehen. Also in dieses Presseheft, das ist so schön designt, das ist wirklich hier, hier in diesem Presseheft steckt schon mehr Liebe drin als in Filmen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Äh, wirklich großartig. Und das zeigt halt auch, dass wir hier von einem ganz einzigartigen Film sprechen. Selbst wenn ich ganz subjektiv, total meiner ganz ganz persönlichen Meinung sagen muss, The French Dispatch ist jetzt nicht gerade mein Film des Jahres. Ich glaube, beim, also zum Jahresende hin machen wir ja immer eine Liste mit den besten Filmen, mit den zehn besten Filmen. Ich glaube, dass äh, The French Dispatch da definitiv seinen Platz einnehmen wird. Alles andere wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber das spricht ja schon Bände. Also The French Dispatch sei wirklich jedem empfohlen, der möchte oder die möchte. Es ist im Endeffekt ein einzigartiger, mitreißender, visuell, also ein bildgewaltiger Sage ich Meisterwerk? Nee, ich trau mich nicht. Aber es ist, es ist, es ist ein krasses Stück Kino, auf jeden Fall. Ich muss hier ehrlich zugeben, ich bin so ein bisschen nervös. Ist, dieser Ein-Mann-Podcast, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, einfach eine Stunde lang durchzuplappern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, normalerweise mache ich Podcasts am liebsten zu dritt, denn die Kompetenz und der Humor von Jonas und Marius, der ist äh, hier eine absolute Bereicherung. Und äh, ich merke, wie schwierig ist es ist, das alleine zu machen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und hattet trotzdem Gefallen mit diesem Podcast. Ähm, Nein, wir sind nicht zerstritten, um das hier noch mal irgendwie aus der Welt zu räumen, dieses doofe Gerücht. Ich glaube, nächste Woche bin ich allerdings trotzdem nicht da. Ähm, da werden wahrscheinlich Jonas und Marius wieder hier für euch da sein, über ein wunderbares Thema sprechen aus der Film-, Serien- und oder Comic-Welt. Ähm, falls ihr auf YouTube zuschaut, dann könnt ihr jetzt mit euren dicken Wurstfingern oder euren dünnen, grazilen Elbenfingern könnt ihr auf das Display so drauftatschen. Da verlinke ich euch nämlich unsere Kritik zu The Mule, dem Clint Eastwood-Film, den ich viel besser fand als Cry Macho. Boah, ich muss jetzt gerade wieder an Cry Macho denken. Das ist wirklich wie so ein Fiebertraum. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich muss den eigentlich unbedingt noch mal gucken. Ähm, oder schaut bei unserem wundervollen Funkkollegen Phil Laude vorbei. Der hat vor Kurzem ein Video veröffentlicht, das da heißt, jeder Tesla-Fahrer immer. Das fand ich ganz unironisch, ganz großartig und sehr lustig. Da solltet ihr unbedingt mal auschecken. Und bewertet unseren Podcast überall, wo es geht positiv. Hört uns weiter. Es geht weiter nächste Woche Freitag um 17 Uhr. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob wir öfter mal so einen Ein-Mann-Podcast machen sollen. Also, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.